0: Ein frohes neues Jahr von mir. Ich hoffe, du bist gut in das Jahr gegangen und gestartet, denn es ist auch ein besonderes Jahr für alle Jakobswegpilger, denn wir haben 2021 und 22 ein sogenanntes heiliges Jahr. Hierzu werde ich in einer der nächsten Folgen noch einmal ausführlicher eingehen. Vielen Dank für dein Vertrauen und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und mir deine Zeit schenkst. Ich möchte in dieses neue Jahr mit einem ganz besonderen Interview starten. Heute sind zwei ganz besondere Menschen zu Gast. Lass Dich überraschen. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten, und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, heute zu einem ganz besonderen Interview. Ich habe heute zwei junge Gäste bei mir, die zusammen mit ihren Eltern den Jakobsweg gelaufen sind. Wir haben heute zu Gast die Alina und den Florian. Hallo Alina, hallo Florian.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, liebe Alina, lieber Florian, ihr seid den Jakobsweg gelaufen 2015.
1: Das ist richtig, ja, genau. Da war ich zwölf Jahre und der Florian war genau 15. Ja,
2: immer sehr einfach als 2000er-Kind. Ja. Ist natürlich jetzt schon ein Weilchen her, aber so die ein oder andere Erinnerung ist natürlich noch da und ähm, ich bin mal gespannt, über was wir da heute reden.
0: Ja, das stimmt. Ich hätte auch eine Frage an euch. Wenn ihr jetzt zurückdenkt an den Jakobsweg, was fällt euch als allererstes ein?
2: Also mir persönlich äh, fällt da vermutlich als erstes ähm, einfach diese endlose Weite der Landschaft ein. Ähm, seien das jetzt äh, die Hügel oder die Felder, durch die wir gewandert sind. Und ähm, als etwas spezialeren Moment dann ähm, auf jeden Fall die Stiere die durch die Gassen, ähm, wo das genau war, das äh, müsstest du mir jetzt gleich verraten, ähm, durch die Gassen sind und äh, wir da quasi zugucken konnten.
1: Ja, und bei mir waren es auf jeden Fall die Menschen, die wir auf dem Jakobsweg getroffen haben. Jeden Tag haben wir neue Leute kennengelernt, sind ein Stück mit ihnen gelaufen und dann wieder alleine oder auch in den Restaurants abends beim Essen die Atmosphäre war einfach immer sehr, sehr schön, ja. Ihr
0: habt gleich beides zwei Dinge angesprochen, die den Jakobsweg ausmachen. Das eine ist die Landschaft, durch die man läuft und das andere natürlich die Menschen, die einem tagsüber immer wieder begegnen. Kommen wir mal ganz an den Anfang zurück. Als ihr noch zu Hause wart und eure Eltern Vielleicht für die Podcast-Hörer jetzt eine kleine Auflösung. Alina und Florian sind unsere Kinder, mit denen wir im Jahr 2015 den Jakobsweg von Pamplona bis Burgos gelaufen sind. Ja, Alina und Florian, als ihr zum ersten Mal von euren Eltern erfahren habt, dass sie die Idee hatten, mit euch gemeinsam den Jakobsweg in Spanien zu laufen, könnt ihr euch da noch dran erinnern?
1: Schon, ja, so ein bisschen. Also ich muss ehrlich sagen, es ist ein ganz komisches Gefühl gewesen, aber auch ein bisschen Spannung, weil es mal was anderes war. Aber wir haben auch direkt gesagt, dass es uns wichtig ist, nach der Zeit vom Jakobsweg uns noch eine Auszeit zu gönnen. Und, ähm,
2: ja, man, man musste auch dazu sagen, dass das ja quasi unser Sommerurlaub für das Jahr dann war. genau. Äh, dementsprechend war natürlich schon die erste Reaktion etwas verhaltener, würde ich jetzt, äh, würde ich es mal nennen, ähm, dass wir quasi unseren Sommerurlaub ähm, wandernd verbringen, ähm, was für die damalige Zeit äh, für mich jetzt nicht unbedingt die Art von Urlaub ähm, gewesen ist, die ich mir vorgestellt hätte, um es mal so zu sagen. Ähm, ja,
1: mit Urlaub findet, bindet man im ersten Moment Strand, Sonne, Ausruhen, entspannen genau. und das war natürlich im ersten Moment das komplette Gegenteil.
0: Florian, du sagst das, hast das schön auf den Punkt gebracht, das ist vielleicht nicht unbedingt den Urlaub, den man sich so wünscht. Oder Alina, du sagst, das ist ein Urlaub, der auch immer gerne mit Sonne, Strand und Meer verknüpft ist. Wandern ist da ziemlich uncool. Die Klamotten, die man anträgt oder die man hat, Natürlich auch nicht unbedingt das, was man sich so vorstellen. Wie hat euch dieser Part oder war war für euch das ein Punkt, wo ihr darüber nachgedacht habt zur damaligen Zeit?
2: Also ich persönlich mit Sicherheit, ähm, da das schon ein Alter war, in dem ich damals war, wo man sich über sowas Gedanken gemacht hat. Ähm, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass wir die Strecke, die wir gelaufen sind, äh, auch in nicht ganz so klobigen Wanderschuhen geschafft hätte
1: ja, und auf jeden in nicht Fall. ganz so
2: funktionaler Klamotte. Ähm, ich glaube auch, dass die Klamotten, die wir anhatten, jetzt nicht nur besonders cool waren, sondern eher funktional. Ähm, jetzt so im Nachhinein betrachtet, wo ich selber auch schon reisen war, alleine, ähm, würde ich schon sagen, dass äh, es natürlich äh, der, die pragmatischere Variante auf jeden Fall ist, äh, spezielle Wanderklamotten anzuhaben. Aber zur damaligen Zeit war das schon eine gewisse Herausforderung, ähm, mit solchen Klamotten unterwegs zu sein. Ich glaube, man hätte auch das ein oder andere schönere T-Shirt noch mitnehmen können.
1: Ja, vor allem gerade abends, also das Wandern an ja. sich, da war, waren alle gleich. Also jeder, dem man begegnet ist, hat Wanderschuhe an, Rucksack. Und sah jetzt nicht top aus, aber ähm, abends, wenn man dann eben im Hotel oder in der Herberge angekommen ist, verschwitzt mit einfachen Klamotten war das nicht immer so ein schönes Gefühl und zum Abendessen kann man sich schon noch was schönes mal mitnehmen, aber
2: ja, dass man dann wieder die zweigeteilte Hose anziehen musste zum Abendessen, das <lacht> genau. war dann nicht immer ganz so toll. Das stimmt. Aber ich denke, ich denke alles in allem hätten wir da vielleicht noch ein bisschen größeren Mix äh, mitnehmen können, aber
1: hat gepasst auf Hat jeden gepasst. Fall.
0: Ja, also das Thema der Kleidung scheint natürlich bei euch auch Spuren hinterlassen zu haben. Heute würdet ihr es anders machen. Das kann ich sehr gut verstehen. Vielleicht würden wir es heute ja auch anders machen und äh, würden da vielleicht auch mehr auf...
2: Ja, auch auf Klamotten noch Rücksicht nehmen, die man vielleicht mal noch ein bisschen schöner anziehen kann.
0: Ja, vielleicht auch etwas modernere, modernere Klamotten für, für, diejenigen unter den Hörern, die nicht wissen, was Ziphosen sind. Auf Knie- und Schienbeinlänge gibt es einen Reißverschluss, mit dem man die Hose dann quasi zweiteilen kann. So wird aus einer langen Hose eine kurze oder umgedreht aus einer kurzen Hose eine lange. Das sieht nicht unbedingt
2: Sieht so aus, wie es anhört.
0: So cool aus. Aber ist natürlich sehr praktisch, wenn es morgens äh, etwas kühler ist und dann gegen Mittag wärmer wird. Dann hat man eine Hose bzw. hat zwei Hosen in einer. Heute weiß ich gar nicht, ob das bei den Jugendlichen oder bei den jungen Erwachsenen überhaupt noch genutzt wird.
1: Nein.
2: Also ich würde sagen, im Alltag eher weniger. Hm. Zum Wandern bietet es sich es tatsächlich immer noch ab und zu an. Mhm. Würde, ich, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. ja, Florian und Alina, ihr wart beide schon sehr früh unterwegs mit uns. Ihr seid oft wandern gegangen. Wir sind oft Tagesau haben oft Tagesausflüge gemacht. Wir waren in der Schweiz im Appenzell. Wir waren in den Alpen, in den Bergen. Und wir sind auch hier in unserer Region den Pfälzer Jakobsweg mit euch gelaufen, als ihr noch ein ganzes Stück kleiner wart wie zu der Zeit, als wir den Jakobsweg in Spanien gelaufen sind. Hat diese Form der Vorbereitung, weil auch das immer wieder gefragt wird, wie kann man die Kinder auf den Jakobsweg vorbereiten, könnt ihr euch an diese Episode vor dem Jakobsweg in Spanien erinnern?
1: Erinnern ja, auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass es ähm, viel hilft, wenn man das nicht gewohnt ist, so viel zu wandern. Gerade weil ähm, in Spanien logischerweise die Temperaturen auch noch mal anders sind und so weiß man wenigstens, wie so ein Tagesablauf ist. Man steht auf, sehr, sehr früh meistens, geht an, zieht sich an, geht wandern, ist unterwegs. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass uns das viel geholfen hat.
2: Ja, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn man so ein bisschen Gefühl schon dafür hat, wie es ist, wenn man den ganzen Tag am Wandern ist, weil das schon auch etwas anderes ist, auch von dem, wie man sich vielleicht sonst beschäftigt. Das dürfte natürlich in der heutigen Zeit noch mal gravierend, anders sein, als es zur damaligen Zeit noch war, wo jetzt Social Media für uns noch keine Riesenbedeutung gespielt hat als im Vergleich zu heute, wo man sich davon bestimmt dann auch in solchen Zeiten noch mal ganz anders lösen kann, wenn man wandern geht. Aber ich glaube schon, dass es prinzipiell allein vom Gefühl her auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn man schon mal ein Gespür dafür bekommt, wie es ist, unterwegs zu sein.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Wie würdet ihr euch heute vorbereiten?
1: Ich würde die Vorbereitung eher darauf legen, was ich alles mitnehme und ähm, ja, in welchem Zeitraum ich gehe, aber nicht mich zu Hause darauf vorbereiten, erstmal hier nochmal wandern zu gehen, weil ich glaube, wenn man einmal gewandert ist oder auch dann kennt man das Gefühl, also dann hat man das in sich. Also man braucht dafür dann keine spezielle Vorbereitung mehr, würde ich sagen.
2: Eine spezielle Vorbereitung würde ich auch sagen, braucht man nicht. Ich glaube, was natürlich immer hilft, ist, wenn man so ein Gefühl dafür hat, das muss dann auch keine Woche oder zwei, drei Wochen sein, aber so ein, zwei Nächte, dass man ein Gefühl dafür hat, wie es ist, wenn man nur aus dem Rucksack lebt, wenn man wirklich nur das da hat, was man mitgenommen hat. Ich glaube, das könnte ein Vorteil sein für den einen oder anderen, der sich, für die oder andere, der sich das nicht so gut vorstellen kann. Aber ansonsten ist es, denke ich, ähm, tatsächlich ähm, so ein bisschen auch meine Devise bei solchen Sachen einfach zu machen.
1: Drauf los, ja. Ja,
2: weil ähm, lieber einmal schon mal ein Stück laufen und dann, wenn man das nächste Mal wieder loslegt, aus den Fehlern lernen, als ähm, ewig zu lang zu planen und dann nie loszugehen.
1: Genau, ja.
0: Also, Alina, du würdest sagen, du bräuchtest dich heute nicht mehr so stark vorbereiten. Natürlich, weil du schon... Ähm, längere Tagesetappen gelaufen bist und das auch schon kanntest und äh, du Florian würdest auf jeden Fall empfehlen, dass, dass man auch mal ein, zwei Tage am Stück läuft, um zu erkennen oder um, um eine Erfahrung zu sammeln, wie das ist, wenn man aus dem Rucksack heraus eben
2: leben muss. Ja, also ich glaube, das hilft auf jeden Fall, aber es ist, denke ich, auch kein Muss. Also ich bin da auch ganz klar der Meinung, lieber ausprobieren und lieber einfach mal machen, als da zu überplanen und dann äh, hinterher sich da in der Planung aufzuhängen. Ja.
0: Ja. Gehen wir jetzt mal direkt auf den Jakobsweg, den ihr gelaufen seid und ähm, da lädt man ja sehr viele, sehr viele Dinge, sehr viele Begebenheiten. Was war für euch ein Moment, an den ihr euch gerne zurückerinnert? Was war so quasi euer, euer schönstes Erlebnis auf dem Jakobsweg?
1: Also ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen, weil es einfach viele, viele schöne Momente gab. Viele Höhen und Tiefen natürlich auch. Und ähm, Aber prinzipiell würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man das Ziel erreicht hat am Abend, das war immer ein sehr, sehr tolles Gefühl, man war stolz auf sich, war zum Teil erleichtert und einfach froh, angekommen zu sein und was leckeres Essen zu gehen. Das war schon immer ein Highlight meinerseits. Aber pauschal irgendwas zu sagen, fällt mir schwer, weil eben es sehr, sehr viele schöne Momente gab.
2: Ja, ja mir fällt es auch schwer, da jetzt was rauszupicken, weil es auch schon ein paar Jährchen her ist. Aber das, was auf jeden Fall hängen bleibt, ist so dieses ankommen wenn man dann seine Etappe gelaufen ist und geguckt hat was man jetzt wieder alles geschafft hat am heutigen Tage und ähm, ja ein Beispiel wäre da eines Abends ich weiß nicht mehr genau wo es war sind wir auf andere Pilger getroffen ich meinte aus Irland ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung ja, habe und ich da und, ja genau und da war ein ähm, junger Mann dabei, der dann Gitarre gespielt hat und das war ziemlich cool. Ich glaube, das ist auch was, was mir jetzt in meinem heutigen Alter auf jeden Fall auch extrem viel Spaß machen würde, auf dem Jakobsweg da Menschen kennenzulernen, aber das ist, denke ich, was, wo wir
0: gleich auch nochmal drüber reden können. Du kannst gerne direkt einsteigen in das Beispiel.
2: Ja, also ich glaube, mit 15 oder Lina 12, 13 <lacht> ähm, es ist es natürlich... Äh, was ganz anderes, als wenn man jetzt als äh, junger Erwachsener das Ganze machen würde. Ähm, genauso ist es was anderes, wenn man mit der Familie das macht, und als wenn man ähm, da vielleicht dann auch alleine unterwegs ist. Jetzt aus meiner Reiseerfahrung nach dem Abi kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir da extrem viel Spaß gemacht hat, auch einfach mit den Leuten zu sprechen, die auch unterwegs sind auf der Reise, aber natürlich auch besonders, ähm, da war es natürlich... Genauso wie es auch in Spanien für uns natürlich ein Vorteil ist, dass wir Spanisch sprechen, war es für mich auch in Südamerika der Vorteil, dass ich mich halt auch mit den Menschen vor Ort unterhalten konnte, weil ich es immer besonders spannend und auch interessant finde, einfach die Menschen kennenzulernen, die in diesen kleinen Dörfern, durch die man dann wandert, die halt dort leben und die dort ja, vielleicht auch auf die Pilger angewiesen sind und die aber trotzdem immer mit offenem Herzen in ein Gespräch gehen. Ich glaube, das wäre was, was mich heute besonders interessieren würde.
0: Das heißt, für dich war damals die Begegnung mit dem Gitarrenspieler aus Irland eines der Punkte, wo du die Gemeinschaft des Jakobsweges erfahren konntest. Natürlich heute mit dem Blick auf damals, würdest du mehr Kontakt zu den Mitpilgern oder zu anderen Pilgern oder auch zu den Einheimischen suchen, um mehr von den Menschen erfahren zu können.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich äh, mit 15 da noch anders gestrickt war, als ich es jetzt bin. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Alina, aber ich, ich glaube, das ist auch ein Prozess, der mit dem Alter kommt, <lacht> zum ja. Schluss des Anderen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was den Jakobsweg ausmacht.
1: Ja, und damals war man... Was war es natürlich einfach schön, auch das als Familie zu machen, einfach weil man auch da zusammengeschweißt ist und man ist das gemeinsam gelaufen und das war schon auch ein tolles Gefühl. Und derzeit
2: der Zeit halt einfach viel Kraftakt auch aufwenden müssen, aber so im Nachhinein bleibt halt stehen, dass man das Ganze zusammen geschafft hat.
1: Genau.
0: Jetzt gibt es ja, natürlich bleibt es nicht aus, in der Familie, wenn man gemeinsam unterwegs ist, so wie du es erzählt hast, Alina, wenn man mehrere Tage oder sogar zwei Wochen am Stück dann jede Minute gemeinsam verbringt, gibt es natürlich auch Momente, wo es ein bisschen Knatsch gibt. Das gehört dazu, das ist glaube ich auch ganz normal. Wie konntet ihr damit umgehen?
1: Also ich glaube, man hat es auch in dieser Zeit für sich entwickelt, wie man es am besten macht. Also ich denke, ich war noch sehr jung. Manchmal hatte ich dann wirklich gar keine Lust mehr weiterzulaufen, habe mich zurückfallen lassen und wollte einfach alleine sein. Dann gab es aber auch Momente, wo ich einfach losgelaufen bin und nach vorne gerannt bin und äh, einfach auch für mich sein wollte. Und das ist eben auch das Schöne beim Jakobsweg, dass man eben ähm, nach Gefühl... So laufen kann, wie man möchte. Man kann gemeinsam in einem Einklang laufen. Man kann aber auch sagen, jetzt will ich einfach mal Zeit für mich haben und ähm, für mich selber laufen. Und das hat auch jeder in dem Moment akzeptiert und äh, ja, also.
2: Ja, ich glaube, wie du das beschrieben hast, das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil auf, wenn man halt wandern ist. Ähm auch wenn es äh, vielleicht etwas komisch klingt, aber dann lässt man sich halt ein bisschen zurückfallen oder ähm, geht halt ein paar Meter davor oder dahinter. Und ähm, während des Laufens schafft man es dann meistens ganz gut, nach einer Weile äh, die Wut rauszulaufen oder ähm, ja. den Frust oder über die Situation, die davor war, abzulegen, ähm, sodass es dann, ähm, wenn man wieder aufeinander trifft, ähm, mehr oder weniger vergessen ist. Und ich glaube, ein Punkt, der da halt auch durchkommt, ist, jeder hat auch ein bisschen sein eigenes Tempo. Man möchte vielleicht auch mal ein bisschen schneller laufen oder man möchte sich in gewissen Etappen auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man natürlich, sofern man noch in Sichtweite oder in Reichweite ist, dass man das dann auch
0: zulässt. Ja, ich habe natürlich die gleichen Erlebnisse gehabt wie ihr. Alina, bei dir erinnere ich mich sehr, wie du an einem Tag den Berg hinaufgesputtet bist. Da ist ein junger Spanier, ein Marathonläufer, ein gut, gut durchtrainierter Sportler den Berg hochgelaufen bist hinterher in einer Geschwindigkeit. Ich konnte dich gar nicht mehr einholen. Und oben hast du dann auf uns gewartet, gestrahlt über beide Ohren. Und ich habe dich gefragt, wie du das geschafft hast, so schnell den Berg hochzukommen. Und du hast damals gesagt... Na, das war einfach so, ich wollte dem hinterherlaufen und dann war ich so im Laufen, ich konnte gar nicht mehr langsam machen, so bin ich den Berg hochgekommen. Das hat mich schon fasziniert, aber was du dann danach noch gesagt hast, das war für mich etwas, das bis heute in mir wirkt. Du hast nämlich dann auch noch dazu gesagt, und jetzt weiß ich, dass ich mir im Leben viel mehr zutrauen kann. Da habe ich in dem Moment von dir sehr, sehr viel lernen dürfen. Dafür vielen Dank. Alina. Gerne. Ja und Florian, bei dir genauso, du hast es, es ist jetzt sehr schön erklärt, man kann sich zurückfallen lassen, man kann seine Wut rauslaufen. Auch bei dir, du hattest einen Moment, wo du gesagt hast, ganz schön doof, wenn man den ganzen Tag gemeinsam unterwegs ist. Denn spätestens am Abend, wenn man wieder in der Herberge ist oder in der Übernachtung ist, dann muss man sich ja wieder zusammenraufen und gut auskommen. Auch das war für mich ein Ausspruch, von dem ich sehr viel gelernt habe in dem Moment. Nämlich, dass es tatsächlich so ist. Egal, was tagsüber passiert, am Abend kann man sich gemeinsam wieder friedvoll zusammenkommen. Eine Frage, die mich äh, interessieren würde. Es gibt in Spanien so... Ein Sprichwort, das heißt, wer einmal den Jakobsweg gelaufen ist, der wird immer wieder zurückkehren oder sich sein Leben lang daran erinnern. Ist so etwas wie ein Jakobsweg-Samenkorn in euch gesät worden? Würdet ihr den Weg jetzt noch einmal laufen wollen?
2: Puh, das ist äh, eine schwierige Frage. Also es ähm, ist natürlich jetzt schon ein Weilchen her. Die Erinnerungen äh, zumindest bei mir verblassen dann äh, auch nach und nach. Ähm, prinzipiell bin ich ja jetzt in einem Alter, wo ich schon sehr, sehr gerne auch reisen gehe und auch sehr, sehr gerne ähm, einfach erkunden möchte. Ähm, in dem Zusammenhang ist natürlich der Jakobsweg auch immer eine gute Option und ich habe jetzt auch in meinem äh, weiteren Freundeskreis hatte ich auch ein, zwei, die nach dem Abi tatsächlich den Jakobsweg gelaufen sind. Ich glaube tatsächlich, dass ich es mir prinzipiell vorstellen könnte auf jeden Fall, ähm, aber dass ich im Moment vielleicht noch andere Regionen habe, die mich im Moment noch ein Ticken mehr interessieren. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bleibt der Jakobsweg auf jeden Fall etwas, was äh, nicht, nicht weg ist von der Liste. Also das äh, ist schon was, was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann. Aber ich denke dann eher ähm, auch alleine, um eben auch wirklich frei sein zu können, mein eigenes Tempo gehen zu können und die Leute kennenzulernen in Ruhe.
1: Ich kann mich da anschließen, also ich habe sehr, sehr positive und schöne Erinnerungen ähm, beim Jakobsweg gesammelt und das wird auch immer im, in Erinnerung einfach bei mir bleiben und ich kann mir schon auch vorstellen, den Jakobsweg auf jeden Fall nochmal zu laufen und ich finde gerade das Schöne beim Jakobsweg ist eben, dass man so flexibel ist, also man kann einfach eine Woche vorher sagen, ich steige jetzt in den Flieger und wander los. Man braucht dafür so gut wie nichts: <lacht> einen Rucksack, Schuhe. Und ähm, das ist so das Schöne, dass man da einfach sehr spontan auch sein kann. Und ähm, ich glaube, gerade in, ich glaube, es ist einfach schön, auch den Jakobsweg in unterschiedlichen Alters, ähm, ja, im, in unterschiedlichen Altern zu laufen mal jung und dann, wenn man noch mal älter ist, um das alles noch mal Revue passieren zu lassen und äh, auch einfach neue Erfahrungen zu sammeln und noch mal auf andere Dinge zu schauen, die man eben in jungen Jahren vielleicht noch gar nicht so sehen konnte. Und ich würde ihn auch alleine laufen, aber ich hätte auch überhaupt kein Problem, das mit einer Freundin zum Beispiel zusammen zu machen, um der noch das zu zeigen, um das zusammen zu machen, weil ich schon auch ein Typ bin, der gerne zusammenläuft und
0: das ist sehr schön zu hören, dass ihr beide den Jakobsweg noch einmal laufen würdet in einer anderen Konstellation. Darf ich euch fragen, ob es im Alltag für euch Momente gibt, wo ihr an den Jakobsweg erinnert werdet? Das heißt, was ist heute noch übrig geblieben für euch?
2: Gut, ich meine in der momentanen Situation und Zeit, wo so der Spaziergang, wenn man so will, eine Renaissance erlebt ähm, da kommt natürlich ein, das eine oder andere Mal dann schon auch der Gedanke an die Tage zurück, wo man ähm, den ganzen Tag gewandert ist. Ähm, und ich glaube, was viele von uns vermutlich jetzt eben auch merken, wenn sie so einen Spaziergang machen, ist, dass es halt einfach hilft, ähm, den Kopf zu sortieren oder einfach mal rauszukommen und äh, einfach mal den gedankenfreien Lauf zu lassen, ohne sich jetzt ähm, von irgendwelchen, Umständen beeinflussen zu lassen in dem Moment. Ich schätze, das ist was, was bei mir hängen geblieben ist, was ich jetzt gerade auch wieder so ein bisschen merke, wo ich dann doch ab und zu mal zurückdenken muss. Aber ja, größere Momente sind es jetzt eigentlich eher weniger bei mir.
1: Ja, also da kann ich mich anschließen. Also das ist eben gerade das Schöne beim Wandern, dass eben man den Kopf freikriegt oder auch jetzt beim Spazieren, was wir jetzt auch in letzter Zeit öfter machen und ähm, man alles, was zu Hause ist, zu Hause lässt und einfach mal rausgeht. Das sind Momente, wo man wirklich nochmal daran äh, zurückerinnert. Aber ähm, vielleicht auch das, was ich damals gesagt habe mit dem Berg, dass man äh, weiß, man schafft mehr, als man selber gerade in dem Moment an sich glaubt und dass man nie aufhören muss zu kämpfen, sondern immer es ein Ziel gibt, wo man am Ende stolz sein kann und glücklich sein kann, wie man das geschafft hat, egal wie, mit Höhen und Tiefen eben, aber so explizit so an den Jakobsweg denken, eher weniger, eher die Erfahrungen, die man damit gemacht hat.
0: Ja, das ist ein, ein sehr wertvoller Gedanke, den ihr beide gerade ähm, ausgesprochen habt, dass in der Zeit, die wir gerade erleben, die so reduziert ist, dass man sich an das Wandern, an das Spazierengehen erinnern kann. Das ist eines der wenigen Möglichkeiten, um draußen sich noch in irgendeiner Form aufzuhalten und dabei beim Gehen sich auch an den Jakobsweg erinnern kann. Und vielleicht auch, so wie ihr beide sagt, dadurch, dass während dem Gehen auch Gespräche stattfinden können, dass auch etwas bewirken kann in diesem Moment, den Kopf freimachen kann, so wie ihr beide sagt. Ja, zum Schluss würde ich euch gerne noch zwei Fragen stellen. Die erste wäre von euch direkt an die Eltern, die planen, mit ihren Kindern den Jakobsweg zu gehen. Was, welche Empfehlung oder welchen Tipp würdet ihr Eltern geben, die gerade in der Planung sind?
1: Also ich glaube, in erster Linie gut darauf vorbereiten und erklären, warum man den Jakobsweg läuft, was das Positive und das Schöne daran ist. Und äh, pro Tag vielleicht auch den Kindern zu zeigen, was das Ziel ist, was einen erwartet, damit man schon sieht, in welche Stadt gehe ich denn jetzt als Nächstes, wo werden wir schlafen, einfach damit man so eine Vorfreude hat und damit vielleicht die Kinder motivieren kann. Oder auch mal sagen, ja, beim nächsten Ort gibt es eine Fantalimon, eine Kühle oder ja, einfach aber einfach gegenseitig unterstützen und äh, sich motivieren und auch mal die Kinder trotzen oder.
0: Den Emotionen der Kinder freien Lauf lassen.
1: Ja, genau. Also nicht jeder kann an jedem Tag motiviert loslegen und ähm, das ist auch völlig in Ordnung und daran ähm, soll es nicht scheitern, sondern einfach gemeinsam das durchziehen und, äh, ja.
2: Ja, also ich würde zuallererst einfach sagen, einfach machen. Ähm, äh, soweit ich mich erinnern kann, wurden wir damals auch vor ziemliche vollendete Tatsachen gestellt, ähm, weil du ja schon sehr gerne das dann auch sehr explizit planst und äh, dementsprechend hatten wir da nicht so wirklich eine Wahl und ähm, ich glaube tatsächlich, äh, wichtig ist es zu machen, und wie Alina gerade schon gesagt hat, ähm, aber flexibel bleiben. Also sich nicht zu sehr dann aufzuhängen, ob man jetzt heute vielleicht dann doch noch mal einen Ort früher Pause macht, weil heute einfach die Stimmung nicht so gut ist oder ähm, man heute einfach nicht mehr so viel Kraft hat, ähm, dass man sich da nicht zu sehr ähm, versteift vielleicht. Sondern ähm,
1: aufeinander auf die Bedürfnisse an dem Tag eingeht. Genau. Und,
2: und ähm, da auf jeden Fall darauf Acht gibt, und was Salina auch noch ganz schön gesagt hat, war, dass man ähm, gewisse Ziele auch einfach vor Augen führt. Ähm, zumindest mir persönlich, das wahrscheinlich aber auch jeder Typ anders, ähm, mir jetzt Spaß gemacht zu wissen, wie viel ich an dem Tag gelaufen bin ähm, und wie viel wir an dieser Etappe geschafft haben. Ähm, aber das sind dann eher schon so wieder so Kleinigkeiten, wo man dann auch gucken muss, äh, wie die jeweiligen Kinder dann reagieren. Aber ich glaube, im Prinzip ähm, ist es auf jeden Fall was, was man äh, einfach machen kann. Und ähm, wo im Nachhinein äh, das Positive auf jeden Fall stehen bleibt.
0: Also auch flexibel bleiben unterwegs, das heißt auf die einzelnen Familienmitglieder Rücksicht nehmen, wenn mal ein Tag dabei ist, wo es wirklich nicht mehr geht, auch schon früher den Tag zu beenden, um offen zu bleiben, eben spontan reagieren zu können.
2: Ja, und ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man sich schon auch bewusst macht, dass es eine sehr intensive Zeit dann auch einfach ist, ähm, bei der aber eben das Schöne ist, dass man den Tag über eben sich auch seine eigenen Freiräume erlaufen kann, ähm, aber dass es halt trotzdem auch sehr intensiv ist, weil man ähm, spätestens abends dann halt sich wieder zusammenraufen muss. Ich glaube, das ist äh, was, was man schon im Kopf haben muss, aber es sollte einen jetzt nicht daran hindern.
0: Dann die letzte Frage. Welchen Tipp würdet ihr den Kindern geben?
2: Darauf bestehen, dass ihr ein, zwei schöne T-Shirts mitnehmen dürft, ähm, damit ihr euch besser fühlt am Abend, wenn ihr im Restaurant sitzt. Äh, nein, also ich glaube, ähm, sich darauf einzulassen ist das Wichtigste, also dass man da offen rangeht ähm, und das auch einfach als äh, eine coole Erfahrung äh, ansieht, die es vielleicht am Anfang jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt ist. Und dass man das Ganze offen angeht, ich denke, das ist so der, der Haupt.
1: -Supp. Und vielleicht auch eine ba Balance finden zwischen ich halte die Momente in meinem Herzen und in meinem fest anstatt ähm, am Handy. Ich denke, also ich hatte damals kein Handy, ich äh, war 13 und ähm, hatte überhaupt gar keine Möglichkeit, aber da viele Kinder in dem Alter jetzt schon ein Handy haben, würde ich sagen, packt's weg, geht abends dran, schreibt da euren Freunden und äh, behaltet die Bilder im Herzen und ähm, ja, wenn ihr Musik braucht, wir haben immer ganz, ganz viel während den Wegen gesungen und uns so motiviert und äh, das hat uns auch mal ganz viel Spaß gemacht.
2: Ja, sich auf das Hier und Jetzt dann in dem Moment einfach mal einzulassen.
1: Genau und darauf zu konzentrieren und einfach Freude haben
0: zusammengefasst, darauf einlassen, auch zwei coole T-Shirts mitnehmen, das Handy tagsüber zur Seite legen nach Möglichkeit und erst am Abend nutzen. Das sind wertvolle Tipps, die ihr anderen mit auf den Weg gegeben habt, gerade eben. Ich möchte mich bei euch beiden bedanken für dieses wertvolle Interview. Auch Fünf Jahre später ist der Jakobsweg bei uns immer noch ein Thema. Wen wundert's? <lacht> <lacht> und jetzt danke ich euch noch einmal und wünsche euch einen sehr schönen weiteren Verlauf in diesem neuen Jahr 2021. Und sage zu euch, buen camino.
1: Danke, dass wir dabei sein durften. Ich hoffe, dass ihr einiges davon mitnehmen konntet und auch, dass wir euch ein bisschen weiterhelfen konnten.
2: Auch von mir nochmal ein großes Dankeschön. Es hat Spaß gemacht und ja, Buon Camino an euch alle da draußen.
0: Wenn du ebenfalls von deinen Jakobsweg-Erlebnissen im Podcast berichten möchtest, dann sende mir gerne eine Sprachnachricht unter jakobsweg-lebensweg.de podcast Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Buen Camino, dein Peter Kirchmann